1: Así estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también nos pueden contactar. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Estamos en vivo también a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores de radios online del planeta desde Maracaibo, Venezuela. Y estamos en vivo y directo vía streaming. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, ahí en la avenida 50, sector Sierra Maestra, muy cerquita de lo que era antes el carro chocado, usted se mete por ahí, derechito, ahí va a dar a Macrofilter, apresúrense que tiene muy buenas promociones, en lubricantes para su vehículo También de arepas Full sabor, si ya estás Pensando en, esa, en ese almuerzo Si te quieres comer una hamburguesa Una pizza, un patacón Una arepa o quieres una, un, una, un buen plato de comida Y en Arepas Full Sabor lo consigues Tienen delivery En el Centro Comercial San Bill Maracaibo Y en el Centro Comercial Gran Bazar Ahí está Arepas Full Sabor De la Gobernación del Estado Zulia Del psicólogo Johnny Gemón Y de Social Media Alterna A nombre de todos nuestros patrocinantes Comenzamos el programa del día de hoy <risa> Instagram en arroba arepas full sabor. Bueno, feliz y bendecido mes de agosto. Tengan todos hoy, primero de agosto del año 2023. Así que iniciamos esta semana el día martes. Ayer lo decíamos, último día del mes de julio, 31 de julio, que era una semana de inicio. Y qué mejor inicio que refrescando la mañana con una lluvia. El inicio del mes de agosto para los julianos trajo muy buenos augurios. Una sorpresa matutina, la lluvia, bueno, cayó sobre las calles y avenidas de Maracaibo, San Francisco. Tras el repentino aguacero, en el cielo se dibujó un hermoso arcoíris, que lo pudimos ver temprano. Eso lo puede ser un mensaje de esperanza para todos los zulianos y las zulianas. En este inicio del mes de agosto. Primero de agosto del año 2023. Ya de inmediato le voy a dar la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Comencemos esta interacción entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa. Podemos difundirlo, así que recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. Y nosotros con gusto acá en Frecuencia Noticias estaremos difundiendo cada uno ...de los problemas que tenga su comunidad... ...0424-634-8306... ...por WhatsApp o por mensajería de texto... ...también nuestras redes sociales... ...arroba Frecuencia Noticias en Instagram... y arroba Frecuencia Noticias en Twitter... ...Frecuencia Noticias, arroba Frecuencia Noticias... ...que sigue creciendo cada día más... ...le veo muchos más seguidores... ...muchísimas gracias por la confianza... ...en la cuenta de Frecuencia Noticias... ...cada día más y más seguidores... Bueno, hoy tenemos un programa bastante informativo, ya por fin la Comisión Nacional de Primarias dijo en una información que hay alrededor de 400 mil venezolanos que van a poder votar en la próxima primaria de octubre. Estaremos hablando sobre ese escenario en el transcurso del programa del día de hoy. También les tengo un reporte, un audio de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esa noticia y cómo va la cuestión con el dólar. El Bolívar perdió un 5% de su valor frente al dólar en este mes que acaba de culminar, el día de ayer. En julio, el Bolívar perdió un 5% de su valor y, por supuesto, la inflación sigue. Aunque la gente no se dé cuenta de lo que está ocurriendo cada día, la cosa económicamente está muy mal. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Muchísimas gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia. Siempre me hacen llegar las efemérides del día. Un día como hoy, primero de agosto del año 2023, la historia zuliana tal día como hoy. Bueno, y un primero de agosto, pero del año 1774, se produce la fundación de Sinamaica. La palabra Sinamaica significa sitio de espejismos. Era gobernador para aquel entonces de la provincia de Maracaibo, Alonso del Río, cuando se hizo la fundación de Sinamaica. Así que felicidades a la gente, a los habitantes de Sinamaica. ...por aniversario más de su fundación. El primero de agosto de 1821... ...se produce la primera visita de Simón Bolívar... ...a el Estado Zulia. El libertador Simón Bolívar visita por primera vez... ...la ciudad de Maracaibo... ...de paso para la nueva Granada. También un primero de agosto, pero del año 1929... ...se produce el primer vuelo en el aeropuerto... ...de grano de oro. Ese día aterriza la, el primer avión en el aeropuerto de Grano de Oro de la ciudad de Maracaibo, la nave era de las Fuerzas Armadas Nacionales. Esto fue un primero de agosto del año 1929. Gracias a la gente del acervo histórico del de Estado Zulia por hacerme llegar las efemérides del día de hoy, la historia zuliana, un día como hoy. Pasamos ahora a las efemérides nacionales. ...e internacionales... ...de este primero de agosto... ...del año 2023 ...un día como hoy... ...nace Francis Scott Kay... ...en el año 1779 ...abogado, escritor... ...y poeta estadounidense... ...autor de la letra del himno nacional de los Estados Unidos. También se funda la empresa químico-farmacéutica alemana Bayer en el año 1863. El ingeniero empresario e inventor estadounidense George Westinghouse funda Westinghouse Electric Company en 1886. Era una empresa que promocionaba productos y servicios para plantas de energía nuclear en todo el mundo. También un día como hoy nacía Jimmy Ángel en el año 1899, explorador y aviador estadounidense, a quien se le atribuye la noticia de la, exist de la existencia, el que descubrió el Salto Ángel en Venezuela, por eso se llama Salto Ángel, por Jimmy Ángel, lo descubrió en el año 1899, y qué casualidad que fue un estadounidense. Bueno, Mahatma Gandhi comienza una campaña de desobediencia civil por la independencia de la India en el año 1920. También nace Leopoldo Sucre Figarela en el año 1926, ingeniero y político venezolano. Se registra la llegada de la penicilina a Venezuela en el año 1942. Se funda la, en Caracas la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo en 1958. Inicia transmisiones el canal del estado BTV en el año 1964. También se crea el Parque Nacional Parima en el estado Amazonas en el año 1900... Parima, perdón, el Parque Nacional Parima en 1991. Es el parque nacional de Venezuela más grande. Es el más grande, tiene 31.290 kilómetros cuadrados, casi del tamaño de un país de Europa. Y solamente es un parque nacional. Bueno, eh, un día como hoy, fallecía Teolindo Acosta en el año 2004, beisbolista venezolano. Se crea la plataforma de televisión de Internet Pluto TV en el año mil no, 2013. China, por el aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación, inaugura oficialmente su primera base militar en el extranjero. También la atleta Yulimar Rojas se convierte en la primera venezolana en imponer un, un nuevo récord olímpico mundial en triple salto con 15,67 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio de el 2020. También el ramal de calderas es decretado Parque Nacional Doctor José Gregorio Hernández con el objetivo de proteger el hábitat del oso andino frontino, único oso autóctono de Sudamérica en el año 2021. Un día como hoy se inaugura el Nickelodeon Hotel Resort en México en el año 2021. Es un complejo turístico cinco estrellas inspirado en los personajes favoritos de Nickelodeon. Hoy es Día de la Pachamama, Día Mundial de la Alegría. Así que hay que sonreír porque es Día Mundial de la Alegría. Hay que mantenerse alegres, como el nombre de nuestra estación, Fe y Alegría. Así que felicidades a todos por este Día Mundial de la Alegría. Esas fueron las efemérides de este primero de agosto del año 2019. 23, vamos a la pausa y venimos con las noticias para todos ustedes
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las
3: voces Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos
0: a 10 de la noche
3: por la Red Nacional de emisoras Radio Fe y Alegría con todas las voces. Eres amante de la música romántica. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Disfruta las mejores canciones que te harán sentir el amor al aire. Notas de amor. Todos los miércoles desde las 10 de la noche por Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: 0424-634-8306 Para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad acá en Frecuencia Noticias También nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y arroba Frecuencia Noticias en Twitter Comenzamos entonces con las noticias Y voy a comenzar por una noticia Que a la gente no le gusta hablar de economía el Bolívar perdió un 5% de su valor frente al dólar en este pasado mes de julio, que terminó el día de ayer, cuando se aceleró la devaluación local según el reporte difundido este lunes por el Banco Central de Venezuela. La institución informó que para el cierre del séptimo mes del año, la divisa estadounidense alcanzó un precio de 29,50 bolívares, un 5,32% más caro que la tarifa del final del mes de junio, de que en ese mes de junio estaba en 28,01 el costo al bolívar del BCB. La depreciación de la moneda venezolana se mantuvo con algunas semanas más intensas durante el primer semestre del año, un periodo en el que el bolívar perdió un 37,34% de su valor en comparación con el dólar. En las últimas semanas se ha ampliado la brecha entre el precio oficial de la divisa y el costo promedio del mercado negro, en el que ya supera los 31 bolívares por unidad. La subida del precio de la divisa en el país tiene un impacto directo en los bienes y servicios, pues están fijados en su mayoría en la moneda norteamericana, por lo que los expertos alertan de una aceleración de la inflación que acumuló un 108.4% entre enero y junio, según los reportes del Banco Central de Venezuela. Además... El alza de los precios de la divisa afecta principalmente a los trabajadores del sector público y a los pensionados, cuyo salario mínimo fijado por el Ejecutivo y es pagado en bolívares, equivalente a menos de 5 dólares, 4.58 euros al cambio de hoy. Un monto que se reduce conforme cae la moneda local. Así que cada día los pensionados ganan menos, ganan muchísimo menos. Con, esta, con este subidón muchísimo menos. Ya veo por ahí, uh, uh, habrá, habrá que comunicarse con Carlos Petit para que nos cuente un poco más acerca de esta situación que se está viendo. Así que el Bolívar pierde un 5% de su valor frente al dólar en este mes de julio. El Banco Central de Venezuela informó que para el cierre de este mes, del el mes que acaba de terminar el día de ayer, la divisa estadounidense alcanzó un precio de 29,50 bolívares, es decir, un 5,32% más caro que la tarifa final del de mes de junio, que fue de 28,01 bolívares. Entonces, lo que ganan los pensionados se vuelve sal y agua. Es lamentable la situación. Bueno, pasamos a otra noticia de índole político. Casi 400 mil venezolanos van a poder votar en la primaria en el exterior. En una publicación por parte de la Comisión Nacional de Primarias de los datos concretos del registro en el exterior, se detalla que 297.602 del total de 397.168 son electores que actualizaron sus datos. Así que la gente que creía que no que van a votar un millón, dos millones de los ocho que están afuera, eso no va a ser así, van a votar unos pocos. La comisión, hay que, hay que poner los pies sobre la tierra y decirle a la gente la verdad. La Comisión Nacional de Primaria informó que 397.168 venezolanos en el exterior actualizaron sus datos en la aplicación virtual para poder participar en la elección de la oposición prevista para el 22 de octubre. De acuerdo con una tabla, enviada desde la Comisión Nacional de Primarias del número total de migrantes nacionales fuera del país 297.602 venezolanos son electores que estaban inscritos en el registro electoral para poder votar dentro del territorio pero que actualizaron sus datos para sufragar en una de las 81 ciudades dispuestas para hacerlo unos 4.767 ciudadanos ...que ya estaban inscritos, tuvieron que ir a otra metrópoli distinta a la que aparecen en el registro electoral. Y 9125 actualizaron sus datos en la misma ciudad en la que viven. El, en, en, si uno ve el gráfico que, está, que dispuso la Comisión Nacional de Primarias... Este señala que 85.674 migrantes no hicieron actualización en la página web creada por la misma Comisión Nacional de Primaria, pero que sí podría también votar en la primaria pues están inscritos en el registro electoral y viven en las ciudades habilitadas dentro de los 31 países en los que la oposición planea instalar mesas de votación. Estados Unidos fue el país que más registró venezolanos inscritos para votar en la primaria con 96.333. seguido de Chile con 65.459. España con 55.482. Colombia con 50.557. y Perú con 36.462. En la explicación técnica que el asesor electoral Francisco Castro de Suma te ofreció el día de ayer en rueda de prensa, señaló que el registro electoral para la primaria será de 20.342.024 votantes. Vamos a ver cómo va a ser esta consulta, que se va a hacer para de cara a la primaria venezolana, que se va a realizar acá en Venezuela. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y al retorno seguimos hablando de esto de la primaria. Seguimos hablando de la primaria y venimos con más y nuestro reporte. Hacemos la pausa y ya venimos.
0: Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las
3: voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos. Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor.
2: En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, y centros clínicos y ambulatorios, con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas, Adolfo López, el Centro Clínico Ambulatorio. La del área. La emergencia pediátrica y laboratorio del hospital materno infantil Rafael Belloso Chacín. La sala de neonatología y quirófanos del hospital Regulo pachano Áñez. El ambulatorio Francisco Hidalgo. El programa Signo Vital. Con cientos de intervenciones quirúrgicas en diversas especialidades. Las jornadas
1: I'm Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea y muchas gracias a las personas que nos han estado escribiendo a través del 0424-634-8306. En Venezuela seguimos hablando de primaria. Antes de finalizar el, el segmento anterior, les dije que íbamos a seguir hablando de primaria y que teníamos un reporte. Y es que en Venezuela avanza este proceso hacia la primaria presidencial de la oposición. La Comisión Nacional de Primaria asegura que avancen los preparativos de la primaria presidencial de la oposición y descarta... Que haya cambio de fecha. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre el proceso de primarias en Venezuela.
4: La Comisión Nacional de Primaria ente rector de la primaria en la que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024 anunció que han identificado 3.106 centros de votación lo que implica una cobertura del 100% de los municipios del país para el proceso que se realizará el 22 de octubre. Jesús María Casal presidente de la Comisión Nacional de Primaria agradeció el apoyo de la sociedad civil para llevar a cabo todo el proceso. La Comisión Nacional de Primaria fijó criterios técnicos para la
5: identificación de los centros con el apoyo de nuestros expertos Electorales que atienden a factores como la cobertura geográfica, la densidad poblacional y la representatividad. A ellos se sumó el consenso político. Se ha realizado la verificación sobre la disponibilidad de los centros, lo cual fue validado nuevamente.
4: Francisco Castro, asesor electoral de la Comisión Nacional de Primaria y director de la Asociación Civil Súmate, precisó que el registro electoral para la elección primaria será de 20.342.024 electores distribuidos en todo el país y detalló que en los próximos días estarán trabajando en el proceso de agrupación, identificación y asignación de electores a mesas electorales.
3: Para que se publique pues un buscador en el
0: cual cada ciudadano podrá introduciendo su cédula de identidad conocer el centro de votación de primaria al cual está habilitado o en el cual estará habilitado para votar el próximo 22 de octubre.
4: Respecto a los venezolanos en el exterior, Castro precisó que son 397.168 electores los habilitados para votar en el proceso, del que ofrecerán nuevos detalles a medida que se registren avances. Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
1: Así que avanza el proceso de eh, primarias. Todo este preparativo, ya dijimos que eh, hay una cifra importante de venezolanos que va a poder participar en este proceso de primarias de cara a estas elecciones presidenciales del próximo 2024. Pese a todas las diatribas que se están armando a nivel político entre ambos bandos, me refiero ante el Estado, el, el oficialismo y la oposición, porque vemos que hay muchos dimes y diretes de lado y lado, ¿no? Dimes y diretes de lado y lado por parte de el, del sector oficialista, ¿no? Y esto, esto a veces desesperanza a la gente, pero la gente no debe desesperanzarse. Por cierto, que tendremos la visita hablando de desesperanza, que es lo que se quiere generar este este mes de agosto al Zulia de María Corina Machado estará visitando. Un punto en Cabimas y otro punto aquí en Maracaibo, específicamente en la parroquia Santa Lucía, en el bulevar de Santa Lucía, va a estar María Corina Machado, creo que es el próximo viernes, si no me equivoco, si la memoria no me falla, lo leí por ahí la invitación que me enviaron, la gente de 20 Venezuela y de 20 Zulia de la visita de María Corina acá a la entidad Zuliana. Ella ha estado visitando varios estados donde le han puesto trabas, le han puesto trancas, a veces motorizados, encapuchados, hombres armados, en fin. Le han hecho de todo, ¿eh? o le han cortado la luz. Eh, y sin embargo la gente alumbra con los celulares. Yo he visto cosas en las redes sociales, bueno, increíbles. Lo mismo le están haciendo a Superlano. Incluso hasta le quitaron el pasaporte, no lo dejaban pasar a Venezuela. Bueno, una situación que se ha venido presentando como para tratar de impedir un poco que ese proceso de elección primaria se dé en su totalidad, que la gente pueda salir y ofrecer un balance, votar, eh, poner un, un líder, un líder de verdad en la oposición venezolana, que sume todas esas voluntades y que se postule. ...como ese candidato único para las elecciones presidenciales del 2024. Bueno, pasamos a otro tema, acá en Frecuencia Noticias, y es que exhortan a comprar medicamentos en farmacias reconocidas. Esto lo dijo el director del 6 CICPC, recordó que los medicamentos que son adquiridos en la calle en establecimientos no confiables pueden generar un daño irreversible en el organismo. Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el CICPC, alertó a la población sobre la compra de medicamentos a usuarios o lugares no autorizados. Rico recordó, a través de un video en su cuenta de Instagram, que con los, que con los medicamentos que se adquieren en la calle o en un establecimiento no confiable, se corre el riesgo de generar en su organismo un daño irreversible. Evita comprar medicamentos a personas que no generen confianza, adquiérelos en farmacias reconocidas, exhortó el mismo comisario Rico, director nacional del 6 CICPC, insistiendo que la compra y venta ilegal de medicamentos puede acarrear graves daños a la salud. Estos medicamentos que compras en la calle a extraños pueden ser productos inocuos, es decir, que el componente activo que tiene el medicamento no exista. Aunque el director del CICPC no especificó si está alerta ante eh, una alerta relacionada a algún hecho en específico, los usuarios asociaron esa información a la venta ilegal de medicamentos por parte de los buoneros. ...es lo que está denunciando el propio director del de CICPC... ...la policía científica en cuanto a la venta... ...y eso se da en la mayoría de mercados... ...y en la mayoría de buhoneros... ...muchas veces esos medicamentos que venden los buhoneros... ...están vencidos... ...o ya tienen muchos... años. ...incluso ha pasado... ...ha pasado que muchas personas han denunciado esto... ...ante los medios de comunicación... ...de que han comprado medicamentos a los buhoneros... ...o a personas en la calle etcétera, etcétera y, las, y los medicamentos están vencidos caso de las medicinas traídas de Colombia hacia Venezuela, hacia Maracaibo pues para ponerlo más cerca muchos de esos medicamentos no cuentan con el, la permisología sanitaria adecuada para estar en el país y su venta y este, eh, esos medicamentos a veces vienen en mal estado o vienen ya vencidos con la fecha de caducidad ya pasada entonces, eh, todas estas cosas hay que denunciarlas y a eso es que se refiere el director del 6CPC recordando que estos medicamentos que son adquiridos en la calle o en establecimientos no confiables pueden generar un grave daño, un daño irreversible en el organismo y pueden traer muchísimas más enfermedades. Bueno, antes de, de ir a identificar, les tengo otro reporte, porque ya también nos está llegando el, el reporte internacional de nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías, que como siempre nos envía, es que sigue el problema de la migración, la migración, de verdad, yo siempre toco ese tema en el programa, porque es importante hablar de lo que están padeciendo los migrantes, los que atraviesan el Darién, los que están peleando en la frontera entre México y los Estados Unidos y es allá donde vamos a ir precisamente. Cientos de migrantes llevan días varados en Chiapas, 1.500 migrantes acampan hace días en esta localidad de Chiapas, las autoridades los mantienen allí con la promesa de que les darán autobuses para continuar su recorrido hacia la frontera de México con los Estados Unidos. Entonces, cuando llegan allá a la frontera de los Estados Unidos, ayer lo comentaba en el programa, muchos de estos son secuestrados, los secuestran. No hace mucho secuestraron a unos cuatro, cinco, seis migrantes venezolanos que eran de Portuguesa y les estaban pidiendo rescate a los familiares, unos delincuentes allá en la frontera mexicana. Los secuestraron, se los llevaron, llamaron a los familiares y le estaban pidiendo unas altas sumas de dinero para poder. Liberar. Bueno, todas esas cosas se están viendo en la frontera con la migración venezolana. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre esta situación de los migrantes en Chiapas, a ver cómo están los migrantes venezolanos y no solamente venezolanos, sino de otras nacionalidades.
6: En Tapachula, Chiapas, se concentran miles de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Centroamérica. Todos quedaron en el limbo cuando Estados Unidos derogó el título 42.
1: No, ninguna respuesta todavía, que no hay para uno tener plata, la comida, nos toca dormir en las calles. Lo que queremos
6: es que nos den el nuestro permiso para salir de una de aquí. México y Estados Unidos anunciaron que en el sureste mexicano ofrecerán refugio y trabajo a los más vulnerables. A algunos les ha devuelto la esperanza, pero no a todos. Nosotros no queremos quedarnos acá. Nosotros lo que queremos es seguir y entrar a los Estados Unidos por el porvenir de nosotros mismos. Quienes viven en Tapachula lo aceptan, pero con condiciones.
3: Sabemos que tienen derecho a trabajar, sabemos que tienen derecho a ganarse la vida, pero también, como aplica para todos los ciudadanos, debe de ser con, con, con orden, con orden y responsabilidad.
6: Ambos gobiernos buscan que el paso internacional favorezca una migración más ordenada y humana. Desde el fin del título 42, nosotros observamos
2: que los encuentros irregulares, verdad, en la frontera, entre mayo y junio, disminuyeron 50%. Esto representa las cifras más bajas desde 2021.
6: Estados Unidos anunció que aportará 40 millones de dólares a los programas sociales de México en Centroamérica para contener la migración. El gobierno estadounidense también se comprometió a aceptar peticiones de asilo de personas calificadas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que ya esperan en México. Sin embargo, también advierte que quienes insistan en entrar ilegalmente seguirán enfrentándose a graves consecuencias. Anarelli Palomares, Voz de América, México.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Ya venimos con más información en el último segmento de nuestro programa por el día de hoy.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM
3: con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría son las 11. Y cuarenta y seis minutos. Inicio del espacio
0: publicitario.
2: En el Zulia, estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios, con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas, Adolfo Dimber, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria, la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil, Rafael Velloso Yacín, la sala del Del Zulia. Esperanza es futuro.
0: Fin del espacio publicitario
7: el registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. Si eres mayor de 18 años y no estás inscrito, o si cambiaste de ciudad o región en los últimos años, escucha. Escucha. Hay una oficina regional electoral del Consejo Nacional Electoral en cada capital del estado donde, de manera permanente, puedes inscribirte o actualizar tu lugar de residencia. Solo con presentar tu cédula de identidad. La meta es que los puntos de inscripción y actualización se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
1: crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias bearroba gmail.com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306. Bueno, llegamos a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, segmento de las noticias internacionales. Así que bueno, vamos a darle el pase de una vez a nuestro compañero corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías de nuestro equipo de Frecuencia Noticias, que nos hace esa información, ese resumen de las principales noticias internacionales desde Miami. Adelante, Rafael.
5: Latin America. ...en la mina antitanque ubicada en la región de Arica y Parinacota... ...o más conocido como hito 15, cerca de la frontera con Perú... ...dejó seis heridos de las Fuerzas Armadas de Chile. El hecho ocurrió alrededor de las 12 y 30 de la tarde... ...cuando los militares estaban realizando trabajos de mantenimiento de las enrejas del sector. En ese sentido, indicaron que ingresaron a un camión por un camino para estas labores... ...pero el vehículo activó una mina antitanque. El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve... Confirmó lo sucedido en una conferencia de prensa. Además, explicó que la explosión se produjo ante el contacto del vehículo con la mina. En este accidente, se ha reportado seis funcionarios del ejército chileno heridos, quienes fueron trasladados de inmediato al hospital cercano. En una información preliminar, se reveló que uno de ellos estaría grave, pero sin riesgo vital. Para el día de hoy, primero de agosto, está programada la audiencia de imputación de cargos en contra de Nicolás Petrohijo y su ex esposa, por supuestamente haber recibido dineros ilícitos que estaban destinados a la campaña presidencial de su padre, pero que finalmente fueron invertidos en una mansión a las afueras de Barranquilla. Si bien la audiencia de legalización de captura de ambos investigados se realizó de manera reservada, la Fiscalía General de la Nación dejó entrever que tendría un nuevo testigo en contra del hijo del presidente de la República según lo aseguró la revista Semana. Las declaraciones de este nuevo testigo, en poder del ente acusador, indicarían que el diputado del Atlántico sostuvo numerosas reuniones con varios políticos en su apartamento varios de los cuales estarían inmersos en procesos judiciales también. Agregó además que desde allí se movían fuertes sumas de dinero en efectivo. Con el inicio del mes de agosto en Argentina se reabre el cupo de los 200 dólares mensuales en compras para atesoramientos que permite la normativa cambiaria a las personas físicas que superen todo tipo de restricciones. Es la primera vez que los pequeños ahorristas que recurren al dólar ahorro van a pagar un nuevo precio luego de que el gobierno gobierno aumentara la percepción a cuenta de ganancia y bienes personales que aplican por estas operaciones. La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentó en julio los cambios del impuesto país y retenciones a cuenta de otros tributos que ahora pasan sobre distintas importaciones y la compra de dólares por ahorro, el dólar solidario. La nueva normativa subió en 10 puntos porcentuales la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales. La pasó del treinta y cinco al 45%, lo que llevó al recargo para la compra de billetes del 65% que regía hasta mediados del mes pasado al 75% que se aplica en actualidad. Así, el dólar para atesoramiento quedó equiparado al dólar tarjeta. La nueva compañía, así se llama la nueva organización que integran Tupamaros, Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, a cuyos integrantes en la frontera llaman boliches y disidentes de las fuerzas. Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que el diputado regional Ángelo Mendoza busca aglutinar para legalizarlos en el partido Tupamaro y desarrollar acciones conjuntas en la zona, incluyendo el robo de ganado, la invasión de finca, la captación de jóvenes para entrenarlos, y que sean los fusileros de la organización, le dijeron a Infobae vecinos de la zona en Venezuela. El sábado 22 de julio de este año, el diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira, Ángelo José Mendoza Labrador hizo presencia en la parroquia San Joaquín de Navay municipio libertador del estado Táchira en compañía del exconcejal concejal Argenis Márquez del partido de gobierno las alarmas se prendieron porque el individuo que se identifica como revolucionario antiimperialista, humanista, chavista feminista, estudiante proletario y obrero se reúne clandestinamente con integrantes de la guerrilla colombiana y venezolana hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las noticias, las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Ya nos queda poco minutos para despedir el programa del día de hoy, pero en la lista definitiva de candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral hay personas que supuestamente no cumplen con los requisitos de elegibilidad Así lo denunció la organización civil Súmate, que aseguró que figuran nombres vinculados a organizaciones con fines políticos que no podrían inscribirse o participar o ser elegidos rectores del Consejo Nacional Electoral. Esta exigencia está establecida en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. En la lista... De candidatos a rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral aparecen tres de los rectores principales y siete suplentes del actual directorio, dijo Súmate en Twitter. También está el Contralor General de la República, el Luis Amoroso, quien tiene clara militancia con el partido oficialista, el PSV. Y el director del SAIME, Gustavo Vizcaíno, actualmente suplente, añadieron... En esta información que está dando Súmate, la lista publicada por el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional electa en el año 2020, hay 153 candidatos. Con esto, la instancia parlamentaria inicia el proceso de objeción de aquellos que no cumplen con los requisitos de elegibilidad. Súmate indicó, asimismo, que el Comité omitió en la publicación el origen de la postulación como los nombres de, la, de las instituciones y las organizaciones postulantes. Así que esto lo colocó. Súmate en su cuenta de Twitter, lo pueden buscar. Además, postularon a Francisco Garcés, ex alcalde del municipio Huaycaipuro, Miranda, y ex rector suplente del Consejo Nacional Electoral, y a Carolina Escarra, hija del ex magistrado fallecido Carlos Escarray, director de la Escuela de Formación Integral de la Asamblea Nacional, entre muchas personas. Asimismo, entre los candidatos en el Poder Ciudadano aparecen César Trompis, ex ministro de Educación Universitaria, y Rosalba Gil, secretaria de la Asamblea Nacional del 2020 y viuda del dirigente eh, Darío Vivas. En la lista están los ex rectores suplentes Carlos Quintero, Leonel Parica, Alexis Corredor y Juan Carlos Del Pino. También Edgar Raúl Leoni, diputado de la Asamblea Nacional por la Fracción de Acción Democrática controlada por Bernabé Gutiérrez. Así que es una situación, es una situación larga, la lista es larga. Suma te dice que hay candidatos a rectores que no cumplen con los requisitos de elegibilidad. Y la Asociación Civil mencionó los casos, por ejemplo, del mismo Contralor Elvis Amoroso, Contralor General de la República, Gustavo Vizcaíno, Director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería y Rector Suplente del CNE. Bueno, con esta información nosotros nos vamos, nos despedimos, nos desconectamos de la frecuencia con las noticias por el día de hoy. Así que elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta este momento, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios. Y María Santísima, cuídense mucho.